0: Estamos continuando o Mahabharata, capítulo 23, a ansiedade de Dritarashtra. Em Hastinapura, o pesado de Dritarashtra crescia continuamente. Em busca de consolo, chamou o e disse, ó Kátua, tua inteligência não é inferior àquela do grande Bhargava. É esversado em todas as sutilezas do Dharma. Tens todos os curos em igual estima. Diz-me, pois, o que é melhor para mim e para eles? Agora que os eventos tomaram este curso, o que devemos fazer? Como podemos novamente conseguir a fé e o amor dos cidadãos? E, especialmente, como podemos evitar a completa aniquilação de nossa dinastia? Vidura respondeu, ó rei, religião... Bem como o desenvolvimento econômico e gozo sensorial dependem da virtude. O sucesso de um reino também é dependente da virtude. Por conseguinte, ou melhor, entre os homens, Vossa Majestade deve zelar e amar tanto seus próprios filhos quanto os filhos de Pando. Vossa Majestade vindimou a virtude quando permitiu que os filhos de Vossa Majestade, encabeçados por pochacuni Jogasse partidas e dar-os contra de Dostira. A única medida pela qual Vossa Majestade pode espiar essa má conduta e obter boa fama neste mundo é devolver aos pândavas seu reino. É apropriado, Vossa Majestade, satisfazer-se com o que é legitimamente seu, sem ambicionar os haveres alheios. Ditarasta <risos> se inquieta em seu assento. Aquele não era o conselho que ele gostaria de ouvir. Ele estava mais interessado em saber como os cauravas poderiam assegurar a manutenção de sua condição presente. O destino, destino outorgar-lhes soberania sobre toda a terra. Agora precisavam fortalecer sua posição a fim de reinarem com sucesso. Em que ajudaria a ceder o reino a seus mais poderosos inimigos? Titarasta começou a enervar-se conforme vidura prosseguia. Ó descendente de Bharata, eu disse a Vossa Majestade certa vez que abandonasse Odana. Se Vossa Majestade me ouvisse escutado, me houvesse escutado em tal ocasião, Vossa Majestade não estaria contrito agora. Ainda há tempo, não obstante. Regente dure e na entrega de destino de volta à posição de monarca. Deixe os filhos de Vossa Majestade e seus seguidores servirem os Pândavas. Ordene que Dushasha peça perdão publicamente a Draupadi, bem como a Bima. Semelhante aviar será bom para todos nós e também evitará o desbarate do reino. Neste momento que eu Neste momento, que outro poderia ser o meu conselho a Vossa Majestade? A ira de Dritarasta incendiou-se. Parecia que Vidura sempre tomava partido dos pândavas em detrimento do interesse dele e de seus filhos. Pegando em seu opulento cedro, disse, ó oh Vidura, teu verbo sempre tem por intento agradar unicamente os pândavas e nunca a minha pessoa. Eu não aprovo tuas palavras. Como esperas que abandone minha própria carne e meu próprio sangue em favor da carne e do sangue de outrem? Com os pândavas sejam tão bons quanto os meus filhos, Durioda originou-se de meu corpo. Pedes que eu deixe meu próprio corpo em favor do corpo alheio? Embora eu tenha tua pessoa em autoestima, hoje considero corrompidas as palavras que partem de tua boca. Devido a isso, rejeito-as. Tu podes ficar aqui ou ir embora como preferires. Não preciso mais de teu aconselhamento. Independente de quão bem uma mulher em casta seja tratada, ela sempre deserta seu consorte. Ditarasta levantou-se de repente e saiu com imponência para suas acomodações no interior do palácio. Vidura balançou sua cabeça e disse, desalegre, esta linhagem está condenada. Ele ele decidiu seguir os pândavas para a floresta e fez os preparativos para a sua partida. Deixando para trás suas quadrigas e carregando apenas suas armas, os pândavas começaram a viajar em direção ao oeste, indo de floresta a floresta. Eles passaram por Kurukshetra, e cruzaram os rios Yamuna, Drishadwati e Sarasvati. Finalmente, as margens do Sarasvati viram a grande floresta Kamyakar. Muitos ascetas encontravam-se às margens do rio realizando seus sacrifícios e austeridades. Os Pandavas entraram em Kamyakar e construíram choupanas de telhado de sapé para lhe servirem de residência. A companhia dos Bramanas, começaram a devotar seu tempo a sacrifícios e a estudos escriturais. Uma noite, enquanto sentados diante do fogo sagrado ouvindo os Brahmanas recitarem histórias védicas, os irmãos ouviram uma quadriga se aproximando. Eles colocaram-se de pé e avistaram Vidura vindo ao seu encontro. Surpreso de tira disse a Bhima, Por que Vidura estará aqui? Foi enviado para conduzir-nos a Rastinapora para um novo jogo de dados? O maléfico Shakuni deseja usurpar até mesmo as nossas armas? <risos> Os Pandavas saíram da roda em torno do fogo e saudaram Vidura com todo respeito. Eles convidaram-no a se sentar entre eles. E após indagar acerca de seu bem-estar, Vidushira ofereceu comida e bebida Vidura e um local para repouso. No dia seguinte, Vidura relatou aos irmãos o que transcorreu em Rastinápora. Ó Adjata-chatro, eu disse ao rei o que lhe era bem-fazejo, mas ele não se interessou por ouvir. Assim como a mulher infiel de um homem nobre jamais pode ser restituída na moral, o rei não se restabelecerá no caminho correto, em decorrência do que, é claro, jamais se encontrará com alguma boa fortuna. Assim como a flor de lótus rejeita as gotas d'água que tentam se estabelecer sobre suas pétalas, meus conselhos não tiveram qualquer efeito sobre o rei. Ele rejeitou com palavras rudes. Os pandavas consolaram Vidura e ele disse, falarei agora o que, em minha opinião, Haverá de ser propício ao vosso sucesso derradeiro Deveis passar vossos dias pacientemente E deveis buscar por maneiras de ampliar sua força Realizai ascetismo e adorai os deuses Isto vos ajudará a oferir poder Sempre falai a verdade e sede gentis para com vossos dependentes e seguidores Compartilhai vosso alimento com eles e em momento algum os assopérbios a soberbeis, semelhante conduta a brolha a prosperidade dos reis. Didustira agradeceu vidura por seu conselho, o qual ele disse que seguiria. Então ouviu-se outra quadriga aproximar-se. Desta vez era Sanjaya. O quadrigalho de Ditarasta curvou-se antes Didustira e foi graciosamente recebido por palavras de boas-vindas. Uma vez confortavelmente sentado, explicou a Diodestira o motivo de sua vinda. Havendo rechaçado Vidura com palavras cru réis o rei agora se consome em arrependimento e pesar. Esta manhã, após entrar no salão de assembleia, desfaleceu ao chão. Ao recobrar seus sentidos, endereçou-se aos monarcas reunidos. Meu irmão Vidura é como o deus da justiça de Amarache. Lembrando-me dele, meu coração arde em angústia e aflição. Sanjaya continuou. Sua majestade ordenou-me levar a vidura de volta para Rastinapura. Sua majestade disse, Apressa-te, ó Sanjaya, e vê se meu irmão, que eu exasperadamente enviei embora com palavras ríspidas, encontra-se vivente ou falecido. Ele jamais procedeu de modo errôneo em relação a mim, em qualquer dimensão. Ao contrário, sofreu em minhas mãos. Traze-o aqui sem tardar, antes que eu abandone minha vida. Sanjaya voltou-se para Vidura. Ó descendente de Kuro, por favor, regresse à cidade e revive o rei. Esta é a ordem de sua majestade. Muito embora parecesse deveras improvável que Ditarasha estivesse disposto a dar ouvidos a seus bons conselhos, Vidura decidiu retornar. Ele amava seu irmão mais velho. Ele sabia que Ditarasta era inteligente, malgrado seu comportamento tolo. Vidura sentia que, se pudesse estar perto do rei para oferecer-lhe aconselhamento, havia ao menos alguma chance de que ele retomasse seu discernimento. Após receber a permissão de Judustira, Vidura regressou a Rastinapra e foi ver Ditarasta que se regozijou com a presença do irmão. O rei disse, ó virtuoso e impoluto, é uma grande fortuna ter-te de volta. Não fui capaz de dormir esta noite, considerando que eu estava perdido. Vidura respondeu que perdoara o insulto de Dritarastra. Vossa majestade é meu guru e é digno de todo o meu respeito. Vim para cá rapidamente quando o Sanjaya informou-me acerca do desejo de Vossa Majestade. Ó oh, Rei, é natural que qualquer homem de virtude sinta-se inclinado a ajudar aqueles que se encontram mortificados. Os filhos de Vossa Majestade e os filhos de Pando são igualmente queridos a mim. Contudo, visto que os Pandavas encontram-se em aflição no momento presente, minha compaixão flui mais em direção a eles. Com palavras apologéticas, os dois irmãos seguiram conversando por algum tempo, felizes por estarem unidos novamente. Duryodhana, contudo, não se agradou do retorno de Vidura. Ele convocou o Shakuni e do Shashanen e disse «O ressabiado Vidura está de volta aos limites do reino. Ele é sempre favorável aos pândavas. Antes que ele tente convencer o rei a trazer os pândavas de volta», Consideramos o que deve ser feito. Se eu novamente vi os pândavas florescerem, não serei capaz de manter minha vida. Shakuni riu. Que bobagem estás dizendo, ó rei. Os pândavas já se recolheram na floresta, onde quedarão pelos próximos treze anos. Eles aceitaram a aposta e jamais se desviarão de sua palavra. Mesmo se teu pai solicitar-lhe que regressem... Eles se recusariam a fazê-lo até o término do exílio De qualquer modo Não temos motivo para temer algo Basta nos fingir que concordamos com teu pai E aguardar por uma oportunidade de dominá-los Mais uma vez Tushasana aplaudiu as palavras de Shakuni Gosto de teu conselho, tio Karna olhou para Duryodhana Que ainda estava inquietado Ó rei Todos nós aqui somos teus amigos e bem-querentes. Sempre te apoiaremos contra os pândavas. Não há nada que precises recear. Contudo, concordo com Shakuni. Os irmãos não quebrarão seu voto. Caso retorne, entretanto, é-nos fácil encontrar algum meio para derrotarmos-los mais uma vez. Duryodhana deu as costas a seus conselhos. Ele olhou pela janela de treliça para os belos jardins palacianos. Ele respirava pesadamente e rangia os dentes. Como poderia ser feliz se os pândavas ainda viviam? Karna disse, "Sei o que estás pensando, ó governante dos homens. Compartilho de teu sentimento de que devemos nos livrar dos pândavas de uma vez por todas. O jogo de dados não solucionou a questão, visto que os pândavas ainda gozam de vida». O rosto de Karna deformou-se em ira ao lembrar-se de Arjuna, seu velho rival. Ele ansiava imensamente por confrontá-lo em batalha, e treze anos era um tempo demasiado longo para aguardar. Andando de um lado ao outro, tal qual um leão enjaulado, Karna prosseguiu seu discurso com grande paixão. Eis minha honesta opinião, ó rei. Vistamos agora mesmo nossa armadura Empunhemos nossas armas, subamos em nossas quadrigas e rumemos com um grande número de homens para a floresta. Encontraremos pândavas e matá-loemos. Este é um momento oportuno, dado que estão privados de recursos e enfraquecidos pelo pesar. Eles não possuem qualquer poder ou influência, de modo que poderemos matá-los sem dificuldade. Todos se agitaram ante o forte verbo de Carna. Ele tinha solução. Sem qualquer hesitar, Duryodhana preparou uma grande força para acompanhá-lo e, com carna e seus irmãos ao seu lado, lançou-se para a floresta. Em sua rota para deixar a cidade, entretanto, depararam-se com Deva. O sábio vira o plano de Duryodhana através de sua visão espiritual. Ele ordenou que Duryodhana retornasse ao palácio. O príncipe sentiu aquilo como uma perseguição, mas não se atreveu a contestar a ordem do Rish, temeroso do poder de sua imprecação. E essa deva então, foi ter com Dritarastra. Depois de apropriadamente recebido e adorado, ele disse, Ó oh, sapientíssimo Dritarastra, solicito a vossa majestade o obsequio de ouvir com atenção enquanto digo o que é o melhor para os curos. E nada me agrada o fato de os pandas Haverem sido exilados por meios pérfidos Se vossa majestade não lhes devolver o reino Saiba vossa majestade que eles Mesmo após o transcurso de treze anos Não haverão ouvidado a animosidade Deste soberano a quem agora falo Indubitavelmente hão de matar os cauravas viaçadeva sentou-se em um assento elevado Na Assembleia dos Curos Ele orou para o rei que estava rodeado por seus ministros e conselheiros. Todos eles ouviam respeitosamente, conforme o sábio prosseguia. O filho tolo de vossa majestade agora deseja assassinar os pândavas. Vossa majestade o deve atalhar. Caso tente matar aqueles heróis na floresta, perderá sua própria vida. Ó descendente de Bharata, tamanha é a inveja de Duryodhana em relação aos Pandavas, que... A menos que vossa majestade interfira em seus conluios, o filho de vossa majestade causará o esfacelo da linhagem Kuro. Ó oh, rei, continuou continuo, essa por que não enviar Duryodhana para a floresta a fim de servir os pândavas? Ele destarte ficará fora de perigo. Existe até mesmo a possibilidade de os virtuosos pândavas passarem a gostar dele, com quanto eu tenha dúvidas. A é natureza que o homem adquire ao nascer, o acompanha por toda a sua vida. Logo, parece impresumível que Duryodhana algum dia se humilde diante dos pândavas ou diante de qualquer outra pessoa. O sábio olhou ao redor da assembleia. O que pensam Bisma, drona e vidura? Qual é a visão de vossa majestade? Ó oh, rei, vossa majestade deve trazer o que é certo prontamente ou a felicidade de vossa majestade findar-se-á. De Taraste ergueu uma mão decorada por anéis reluzentes e colocou-a sobre sua fronte. Suspirando, respondeu, ó oh, ilustre, desde o princípio não me agradava o jogo de azar. Acho, meu, acho que meu consentir foi algo forçado pelo irrefreável destino. Tampouco Bishma, Dona Vidura ou a rainha Gandhari agradaram-se do jogo de dados. Tenho, por certo... Que o mesmo se deu pelo controle da potência delusória do Senhor Maia. Eu já sabia disso à ocasião dos eventos, mas devido ao meu amor paternal, vi-me incapaz de abandonar o ínvido Duryodhana. Oh Rei, é-me possível entender os sentimentos de Vossa Majestade. O filho é sempre o haver mais querido de um homem. Por que, no entanto, Vossa Majestade não vê também os Pândavas como os filhos de Vossa Majestade? porque vossa majestade não se compadece deles que agora sofrem? Endereço-me agora a vossa majestade como meu próprio filho e sinto igual amor por meus outros dois filhos, Pando e Vidura. Vossa majestade tem tem filhos em número de 101, ao passo que Pando goza de apenas cinco. Quando penso nos filhos de Pando... Meu único pensamento é como ajudá-los. Ó melhor entre os homens, se Vossa Majestade deseja que os curos continuem vivos, ordene então que Duriodhana se reconcilie com os príncipes. Ditarasta balançou lentamente sua cabeça, com sua brilhante coroa refletindo os raios do sol a entrarem pelas janelas. O sábio Uriche, tudo, ó sábio Uriche, tudo é precisamente como dizes. Sei muito bem, como sabem todos esses reis. Já, eu, já ouvi o mesmo conselho de bishma Vidura e Drona. De algum modo, todavia, não consigo seguir semelhante conselho. Portanto, por favor, se gracioso para com os curos e instrui meu perverso filho a adotar o caminho da retidão. Deva, capaz de ver o passado, o presente e o futuro, disse... Em breve, o ínclito Rishi Maitreya visitar-vos-á, após haver visitado os pândavas. Ele censurará os filhos de vossa majestade, tendo visto vista o bem-estar dos curos. Ó rei, siga seu conselho sem hesitação. De outro modo, ele amaldiçoar, amaldiçoará o filho de vossa majestade. Deva, havendo assim aconselhado, pôs-se de pé e deixou a assembleia. Como Vyasadeva predissera, Urishimaitreya logo chegou. O aceta itinerante, que trazia consigo apenas um bordão e um pote d'água, foi recebido com todo o respeito por Ditaraste e seus filhos. Eles adoraram-no com oferendas de águia e outros ritos. Ditaraste então ofereceu-lhe na assembleia um assento incrustado de joias. Uma vez que o sábio estava confortavelmente sentado, o rei indagou. Ó oh, Insigne, tua viagem pela floresta foi prazerosa. Os heróis e cinco irmãos Pandava estão vivendo felizes fora da cidade. Eles passarão todos os treze anos lá. Como a fraternidade entre meus filhos e meus sobrinhos será restabelecida? Maitreya olhou ao redor da assembleia. Em minha peregrinação, cheguei à floresta Kamiaká e me encontrei com Dudu Stira e seus irmãos. Agora vivem rodeados de irixis, trajam peles de viado e têm cabelo emaranhado e fosco. Ouvi os irmãos contarem os graves erros cometidos por Duryodhana e também ouvi sobre o terrível perigo que Vossa Majestade agora tem de afrontar em consequência de tais desacertos. Devido a isso, vim até aqui oferecer conselhos a Vossa Majestade. Minha afeição por vossa majestade é grande e sempre desejo o bem de vossa majestade. O sábio perguntou como era possível que o rei estivesse negligenciando qualquer medida para corrigir os atos malignos de Duryodhana. Como era possível que tanto Ditarascha quanto Bhishma lhe houvessem permitido criar tamanha inimizade para com os Pandavas? Vossa majestade é soberano aqui, Urish disse solenemente. Vossa Majestade, em razão disso, tem permissão para punir quaisquer transgressores. Nada obstante, porque Vossa Majestade permitiu que atos nefandos fossem perpetuados na própria Assembleia de Vossa Majestade, ó oh Rei, Vossa Majestade tornou-se objeto da condenação dos sábios. Vossa Majestade não teme as consequências? Maitréa voltou-se para Duryodhana, que franzia a testa enquanto ouvia suas palavras. O sábio disse suavemente, ó herói de braços formidáveis, profiro palavras destinadas exclusivamente a teu bem-estar, bem como aquele dos curos, dos pândavas e com o efeito do mundo inteiro. Não te desavenhas com os pândavas, que são tão poderosos quanto milhares de elefantes imponentes. Eles são virtuosos e possuidores de grande bravura. Sem ajudar-se de qualquer arma, Bima matou três poderosos Rakshasas, inimigos das personalidades celestiais, capazes de assumir qualquer forma que desejem. Ele matou estes três, Rindimba, Baka e Kirmira, tão facilmente quanto um tigre mata um viadinho. Recordas como esse menino Bima matou em duelo o Invencível de Arasandra? Quem seria aparvalhado o bastante para inimizar-se com semelhantes heróis sobretudo considerando o fato de que tem Krishna, Drupada, e os filhos de Drupada como seus aliados, aceita meu conselho, querido filho, e com graça te com eles. Não invites tão grande perigo para a tua vida. Duryodhana desviou do sábio seu olhar e nada respondeu. Ele expôs sua coxa e golpeou-a com a palma de sua mão sonoramente, após o que apontou seu queixo para o alto. Então, alongando suas pernas como se estivesse entediado, ficou riscando o chão com seus pés. Diante da impudência de Duryodhana, os olhos de Maitreya enrubeceram-se de ira. Ele tocou sua água sagrada, e segurando o cordão sagrado pendente de seu ombro, vociferou como um trovão. Ó oh, insolente, por quanto nos menos cabas, meu verbo, e não demonstras qualquer respeito ao meu aconselhar-te farás a colheita do resultado muito em breve. Na grande guerra que decorrerá dos erros que perpetras, Bima esmagará tua coxa com o um golpe de sua massa. Ditarás imediatamente se amedrontou. Ele tentou confortar e agradar Maitreya com palavras gentis, pedindo-lhe que fosse misericordioso para com Duryodhana. Maitreya disse que se Duryodhana se conchavasse com os Pandavas, a maldição seria suspensa. Caso contrário, permaneceria sobre ele. Idarasa sentiu se um pouco aliviado, havendo conseguido contornar o maldizer de Maitreya. Ele então disse, Oriche, ouvimos acerca de como Bhima destruiu Ridimba e Baca, mas não Quirmira. Quem foi esse demônio? Quão grande era sua força e como foi morto? Gostaríamos de saber tudo isso. Maitreia respondeu, não endereçarei mais a palavra a esta assembleia, uma vez que Duriodina rejeitou minhas palavras. Vitura conhece bem a história de Quirmira. Após essas palavras, o sábio levantou-se e deixou a cidade. Depois que o sábio, ofendido, foi embora... Ditarasta pediu a Vidura que contasse a história. Vidura respondeu, Ó oh, rei, ouvi de o essa história quando falei com ele na floresta. Havendo deixado Rastinápora, os pandas viajaram por três dias e três noites e chegaram por fim à floresta Kamiaká. Enquanto andavam pela floresta durante as assombrosas horas da noite, encontraram um terrível rakshasa de olhos flamejantes." Ele era tão alto quanto uma árvore e segurava uma tocha fulgurante. Com braços e pernas esticados como os galhos de uma grande árvore, sal, bloqueava o caminho dos pândavas. Ele tinha oito dentes afiados, protuberando de sua boca escancarada e seus olhos eram da cor do cobre. Seus cabelos cor de fogo permaneciam eriçados, e ele parecia um aglomerado de nuvens carregadas e adornadas por um passa, passareiro de grosso. Urrando como um trovão, disseminou a ilusão rakshasa e assim desorientou os sentidos dos pândavas. A Assembleia ouvia fascinada Vidura contar o ocorrido. <coughs> Pássaros e outras criaturas... Desmaiavam por toda a parte, simplesmente por ouvirem os gritos horripilantes do demônio. Viados búfalos, leopardos e ursos, aterrorizados, corriam por toda a parte. A floresta parecia mover-se devido a todas as criaturas em fuga. Um violento vendaval se fez sentir e nuvens de poeira redemunharam. Assim como a tristeza é o maior inimigo dos cinco sentidos... Aquele Rakshasa colocava-se em relação aos cinco pandavas. Após haver espiado os irmãos a certa distância, o rakshasa, trajando pele de viado e portando armas, obstruiu seu caminho como se fosse a montanha Mainaka. Quando Draupadi viu a horrenda criatura, fechou seus olhos e colocou-se entre seus esposos como um rio agitado entre cinco colinas. Drauma de pronto, recitou mantras vétricas de sorte a neutralizar as ilusões do demônio. E a ventania cessou e a poeira voltou ao solo. Ao ver seu poder alienado, o abriu seus olhos em ira. Ele parecia a morte personificada. Dostir dirigiu-se-lhe Severo. Quem és tu? O que queres de nós? O Rakshasa respondeu, sou Kirmira, irmão de Baca, vivo confortavelmente nessa floresta inabitada, devoro todo homem tolo o bastante para vir aqui. Quem sois vós que viestes aqui neste dia, vos tornardes minha refeição? Somos os cinco filhos de Pando, de tira respondeu. Fomos exilados em nosso reino e desejamos viver nessa floresta que é Domínio de tua pessoa. Quando a identidade deles foi revelada, Uraksha berrou em contentamento. Ah! Que grande sorte! O destino realizou neste dia meu desejo há muito nutrido. Vagueava com a esperança de encontrar Bima, o assassino de meu irmão. Ele agora apresenta-se diante de mim na calada da noite, quando o meu poder é maior e quando estou com fome. <risos> Disfaçado de Brahmana, esse sujeito Biltre matou meu irmão e roubou nossa irmã. Vingá-lo-ei neste agora. Matá-lo-ei e oferecerei seu sangue à alma de Baca. Deste deste modo, vermi-ei livre de minha dívida para com meu irmão. Devorarei bima e digeri, lo ei da mesma forma que a digeriu o asura vatapi tira reprovou Uraksa Isso Isto jamais se dará. Ó, oh, o poderoso Bima imediatamente desarraigou uma enorme árvore e privou-a de seus galhos. E em um piscar de olhos, a Juna encordoara seu arco e dispusera uma flecha apontada para o inimigo. Bima, entretanto, deteve seu irmão e avançou sozinho para confrontar o demônio. Apertando a veste de sua cintura vociferou um desafio. Fica aqui e luta. Armado com a árvore, correu em direção a ele. Assim como Indra lança seu raio, Bima golpeou vigorosamente o topo da cabeça do Rakshasa. A árvore desfez-se em pedaços, a despeito do que o demônio mostrou-se inabalado. Ele arremessou sua tocha em chamas contra Bima, a qual voou em sua direção como um raio de luz. Bima esquivou-se rapidamente abaixando-se e, em seguida, apagou a tocha com seu pé esquerdo. Rugindo terrivelmente, foi a vez do assustador Akshasa desarraigar uma grande árvore. Com a árvore em iriste, correu em direção a Bima como o Djamaraj, segurando seu cedro da morte. Os dois combatentes desarraigavam árvore após árvore, e atiravam-nas uma contra o outro em seu conflito. A peleja assemelhava-se ao antigo confronto entre Vale e Sugriva, e em pouco tempo uma grande área da floresta se encontrava descampada. O irado demônio então ergueu e atirou uma grande rocha contra Bima, que segurou o penedo e atirou-a de volta. (risos) Quirmira correu em direção a Bima com seus braços à frente, tal como Urarro adianta-se a fim de devorar o sol. Eles se atracaram e rolaram pelo chão como dois búfalos, enfurecidos encalfinhados engalfinhados em um combate mortal. A luta foi tempestuosa e perdurou por quase uma hora. Vidura prosseguiu contando. Bima, orgulhoso de sua força, estava consciente de que Draupad lhe assistia. Ele então lembrou-se dos insultos de Duryodhana contra a princesa. Olhando para o demônio como se ele fosse o Kaurava... A ilha de Bima incendiou-se. Ele agarrou o Rakshasa... Tal qual um elefante ensandecido agarra outro. Kirmira também agarrou o Pandava... Mas Bima o ergueu... E o atirou violentamente contra o chão. Ele então pegou o demônio pela cintura... E colocou-se a sacudi-lo da mesma maneira... Que o vento atormenta as árvores. Mesmo enquanto era sacudido... O demônio conseguiu esticar seus braços e, com toda a força, agarrou o pescoço de Bima. Mesmo como o demônio segurando-lhe com as mãos semelhantes a um torno de aço, Bima repetidamente o erguia e o golpeava contra o chão. O solo tremia e a floresta ecoava com o som do corpo de Kirmira sendo atirado ao chão. Ele urrava medonhamente como um clarim desafinado. Bima o levantou do solo. E o rodopiou com imenso poder. Vendo que o Rakshasa desfalecera, Bima jogou ao chão. Ele forçou seus joelhos contra o peito e o estrangulou com suas mãos poderosas. Enquanto o demônio estertorava, Bima disse, «Verme pecaminoso, não precisas mais enxugar as lágrimas dos parentes de Baca e de Ridimba, porquanto agora terás com eles». <risos> deixando o corpo de Kirmira caído pelo chão, destituído de vestes ou ornamentos, Bima reuniu-se com seus irmãos. Eles rodearam-no e exaltaram-no. Novamente deixando Draupni no centro de seu grupo, adentraram mais a floresta. A assembleia maravilhou-se ouvindo esta história. Vidura concluiu: assim me contou o Didustira. Quando eu estava passando pela floresta Vi pessoalmente o corpo do Rakshasta, arrasado pela confrontação com Bima. Titarasta suspirou e nada disse. Conforme o relato desenrolava-se, sua ansiedade crescia, dado que Bima prometera matar seus filhos. Quem ou o que poderia impedi-lo de cumprir sua promessa? O coração do rei queimava em medo e angústia. <risos>